0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百一十九章，行尸走肉。龙千军痛苦地张开了嘴巴。用力地吼了一声，接着就像是野兽一样伏到地上，呼哧呼哧地喘息着。他明明已经中了何洛的蛊，为什么还能站起来呢？此时我心中有个巨大的疑惑。接着我就看见何洛又一口鲜血喷了出来，星星点点的血迹甚至喷射到了我的脸上。何洛，你怎么样？我赶紧问他。何洛现在连话都说不出来了，他在不住地喘息着，他应该是想说话，但是怎么也说不出来。就在这时，我听见了一阵响动，艰难地回过头去看了一眼，龙千军真的好像是变成了野兽一样。他的两只手使劲地在沙滩上抓了两把，沙子飞扬起来，他的身体像离弦之箭一样向我们冲了过来。这时候，我跟河洛根本就没有闪躲的时间，因为他太快，了，这根本就不是人类的速度。就在这紧要关头，一个黑色的东西从船上飞了过来。径直砸向了龙千军。正在高速移动中的龙千军身体一顿，扬手就抓住了这个黑色的东西。我这才看清楚，龙千军手上拿的是一只木箱子，应该是小帆船上放红酒的箱子。而张广川不知道什么时候清醒了，现在就站在船舷上，孙子。你来找我呀，来呀！爷爷在船上等着你呢。张广川努力地对龙千军吼叫着，他的手里不知什么时候拿了一柄鱼叉。龙千军好像是被张广川激怒了，他两臂一震，那红酒箱子立刻就被他撕裂的木屑乱飞。不知道是因为他巨大的力量，还是因为木头箱子时间长了有些腐朽。即便是因为木箱子有些腐朽，但能直接把它撕裂，也足以证明他现在力量的强大。龙千钧又嘶吼了一声，我发现他头发都竖了起来，浑身胡乱地长出了许多毛发，而且肌肉扎起。身上的衣服都好像包裹不住了，有些撕裂。本来他身上的衣物就很破旧，现在更是破烂不堪。孙子，你来找我呀！张广川挥动着鱼叉，对龙千军叫嚣着。他醒来的真是时候，如果再晚那么一小会儿，估计我跟何洛现在已经死在龙千军手里了。他现在用力嘶叫着吸引龙千军，就是想把龙千军的注意力转移到他身上来解决我们俩的危机。但现在的龙千军状态绝对不是正常的，我甚至怀疑他现在已经失去了意识，因为正常的他现在肯定不会被张广川吸引过去。只需要拿捏住我跟何洛，张广川就一点办法也没有。可是龙千军却没有再向我们奔过来，而是奔向了张广川。他的两臂在自己胸口狠狠地捶了几下，他又弓起身体，像一颗炮弹一样冲向了搁浅的帆船。张广川好像是松了一口气，但是接着他又紧绷住了身体，站到船舷上，高高的举起手里的鱼叉，对着龙千军的脑袋就扎了过去。一般人如果挨了这么一鱼叉，就是神仙也救不活了。但是我前头说过，龙千军现在绝对不正常。他像一头野兽一样冲了上去，鱼叉正中他的肩膀，而他的去世却并未减缓。鱼叉的杆子在张广川手里已经变成了一个巨大的弯弧，白蜡杆儿做的鱼竿。就算是韧性再好，也快到了断裂边缘。我暗中揪心，张广川还是对付不了龙千军的。果然，就在下一刻，鱼叉的杆子发出一阵让人牙酸的声音，接着就断裂崩飞了。巨大的力量甚至让张广川手里的那半截也飞了起来。幸亏他手松得快，不然的话。他手里这半截鱼叉杆子绝对会抽到自己脸上，我使劲的吸了一口气，努力的站了起来，但身体还是颤颤巍巍的。好在最终站了起来。龙千军好像是一点都感觉不到自己身上的伤痛，鱼叉已经深深扎进了他的肩膀，半截杆子还在不断的颤抖了。他肩膀上的伤口因为鱼叉杆子的震动不断的扩大着，鲜血好像是不要钱一样往外冒着，但是他却一丝停顿都没有，到了船舷边双脚使劲往水里一蹬，一声巨大的水花响起，他身体周围水花四溅，龙千军竟然原地窜了起来，双手抓住船舷就要翻身上去。就在这时，张广川又从船里冒了出来，他手上又多了一根鱼枪。幸亏他跟东子离开我们的船的时候带走了好几根鱼枪，不然现在他连个趁手的家伙都没有。你大爷的！张广川怒吼一声，新仇旧恨在这一刻都化作手中的力量。狠狠地向龙千军刚刚冒出的半个脑袋上扎了过去。不知道是不是因为他脱力刚醒，身体还没有恢复，还是因为龙千军速度太快，刚刚吃过亏以后长了记性了，他这一枪竟然落空了，鱼枪擦着龙千军的脑袋过去了，而龙千军竟然脑袋一歪，张开嘴咬在了鱼枪的枪杆上。咔嚓一声，我心中一阵抽搐。如果说之前的鱼叉上面的白蜡杆子被折断，就已经让我很吃惊，那现在这情况简直超出了我的认知。龙千军竟然用牙齿咬断了白蜡杆子，白蜡杆子上面装的鱼枪枪头无力的掉落了，直直的插在了龙千军脚下的浅水里。张广川也吃了一惊，目瞪口呆地看看手里的白蜡杆子，愣了一下，脸上就扭曲起来。老子要了你的命！张广川又是一声怒吼，拿白蜡杆子直直地捅了过去。居高临下真是有一定优势，但是这点优势已经被龙千军巨大的力量、野兽一般的撕咬力。给抵消了。我咳嗽了一声，想要站起来过去帮忙，何洛却一把拉住我的衣角、哎：“我的蛊虫死了，放在他身上的蛊虫死了。”何洛说道。我一时没有明白他这句话的意思，但仔细一想之后，又是一阵心惊：放在龙千钧身上的蛊虫竟然死了。怎么会死了呢？蛊虫进到他身体以后就失去联络了。他虽然倒下了，但是接着他就站起来了，而且好像是失去了意识。你看他现在的情况，是不是跟我们预见的、啊啊、李平安跟李平安的情况差不多？只是他身上还没有长出鳞片。不行，你要快点走。别管我跟张广川了，你赶紧先走，去找李海牛，再也不要踏入这个岛了。他不是你们能对付的。我看见何洛脸上深深的绝望了，心里好像是压了一块巨石一样，连何洛都没办法了。而且他要我放弃他们两个，我又怎么能这样？不行！要是咱们一起死！我怎么能放弃你们两个？我松开了何洛的手。现在去找李海牛根本就来不及，而且就算是找到了李海牛，他们现在也不是龙千军的对手。而且龙千军跟李海牛又有说不清的关系，如果两个人见面，肯定会徒生事端。我咬咬牙。跌跌撞撞地向帆船走了过去，何洛绝望的叫声在我的身后响起，我心里暗自叹息，看来出海找仙山救二叔的事儿，还是最终得交给李海牛了。白蜡杆子狠狠地捅进了龙千军的身上，但他的身体只是微微的后顿了一下，接着他双脚在船体上狠狠一蹬。人就翻身上到了船的甲板上，接着白蜡杆子就被他抓到了手里，只是轻轻一拉，白蜡杆子就从张广川的手里脱离了。龙千军又是一声怒吼，接着那白蜡杆子狠狠地在他手里折了几下，断裂声顿起，白蜡杆子变成了好几节，掉落到了甲板上。眼看张广川就要遭毒手了，情急之下，我对着龙千军的背影叫了一声：“李海牛，你看龙千军现在的样子，你看。”我为的就是吸引龙千军的注意力，但是接下来我知道我这个主意落空了，龙千军肯定能听到我的叫声，但是他却丝毫没有回头。直接向张广川扑了过去。行尸走肉，他。张广川叫了一声，躲闪了一下。虽然是躲过了龙千军的攻击，但是他胳膊上的衣服已经被撕开，胳膊上出现了几道血痕。下来！我弯腰捡起水里的枪头，对着上面叫道：“张广川，还是下来。”重重地摔到了水里，一阵水花四溅之后，他的呼吸声音响起，像风箱一样呼哧呼哧作响。小鱼后退，张广川拉着我叫道：“你刚才说的是什么意思？”我赶紧问他。张广川拉住我，不断地后退着，没时间解释了，赶紧走。他话音刚落。巨大的水声又响起，龙千军不知什么时候已经跳到了水里，浑身是血，盯着我们。在他的眼睛里，我看不到一丝情感，能看到的只有疯狂。